0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cirma, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood al Cinecittà, il box office, l'universo delle serie tv, io sono Marco Albanese e come ci sono per questa puntata, come sempre in collegamento Carlo Cairoli, ciao Carlo, ciao, ciao e Daniele Marco. Valsecchi, ciao Daniele. Eccoci qua,
1: non potevamo che iniziare dalle nomination agli Oscar, li hanno, hanno comunicate eh, proprio, proprio qualche giorno fa eh, 11 nomination per il nostro onestamente non tanto apprezzato <ride> Amatissimo O Let once non tanto apprezzato è un eufemismo 9 eh, nomination però per gli spiriti dell'isola di cui parleremo tra qualche settimana quando uscirà in Italia niente di nuovo sul fronte occidentale di, di Netflix, di cui abbiamo già parlato, così come Elvis e The Fabelman di Spielberg. Eh, rispettivamente 8 e 7 nomination. Insomma, i grandi favoriti hanno fatto man bassa.
0: Sì, ci sono tutti. Se, se vuoi, forse la cosa più interessante di queste di queste nomination. Detto che uno dei nostri beniamini, ovvero Ruben Ostrund, è riuscito nell'impresa di prendere
1: le tre più importanti le tre più
0: importanti sì. per Triangle of Sadness che dopo la Palma d'Oro ha, a Cannes e il, e il successo a Liefa eh, la seconda Palma e la seconda vittoria a Liefa come miglior film europeo eh, ha raccolto più critiche che, che, che consensi nel, nel nostro paese e, e in Europa in generale e invece il film In Sala e, e col pubblico evidentemente funziona molto bene e funziona molto bene anche con gli addetti ai lavori, i giurati e gli attori, i produttori e gli sceneggiatori che votano e i tecnici che votano, che votano per gli Oscar e quindi evidentemente eh, quella è certamente la sorpresa più importante peraltro si è parlato a lungo di un altro film straniero che avrebbe, che avrebbe, avuto quelle avrebbe dovuto avere quelle possibilità ovvero Decision to Leave di Park and Walk che invece è stato completamente omesso dalle candidature persino nel miglior film straniero. No, detto tornando diciamo al, all'otto dei, dei dieci migliori film dell'anno, forse la cosa più interessante è, eh, è dire che da un certo punto di vista c'è un ritorno prepotente della Hollywood più eh, delle Major e della Hollywood più, più spettacolare che piazza Avatar 2 Top Gun Maverick, cioè film che hanno avuto un successo clamoroso in, in questi Anche anni. Il al botti, quest'anno al botteghino così come Black Panther Wakanda Forever tre sequel peraltro due storie adulte eh, ma assolutamente mainstream come Elvis e come The Fabelmans una produzione Netflix anche questa dove evidentemente l'investimento produttivo è stato molto importante come niente di nuovo sul fronte occidentale e un paio di, di finti indie li chiamo così perché uno appunto <ride> è della Searchlight ovvero della Disney e l'altro è della Focus Feature ovvero della Universal ovvero gli spiriti dell'isola e TAR quindi da un certo punto di vista ci sono tutti non manca praticamente, non manca praticamente nessuno compresa la l'i24 che, che è la mamma di Everything Everywhere ovvero la la, 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 la nuova mini-major se vogliamo chiamarla così davvero da un certo punto di vista rispetto agli ultimi anni e agli anni diciamo agli anni 10 di di questo secolo in cui sempre di più erano stati eh, piccoli film stranieri indipendenti davvero eh, a riempire
1: ricordiamo il successo di Coda dell'anno
0: scorso Coda, Nomadland l'anno prima Parasite l'anno prima ancora insomma Fin comunque da budget molto limitati e più da indie eh, Spirit Award che non, da, che non da Oscar quest'anno invece la presenza massiccia diciamo del, delle produzioni americane più importanti c'è ed è centrale e ci dice molto anche di come l'industria i- intende dare risalto a se stessa eh, proprio in questo momento di crisi della sala
2: io lo trovo un atto protezionista e però devo dire <coughs> lo trovo anche un atto di buon senso perché fin troppo nell'ultimo periodo gli Oscar avevano perso quell'approccio, quella grandeur, poi quella volontà di seguire anche un pubblico, pubblico mainstream, di premiare anche dei risultati. Sembravano quasi degli Oscar che inseguivano i festival no? esatto. e non il contrario. e Invece, da un certo punto di vista, anche in un momento dove il cinema è in grande difficoltà e dove ha bisogno. Di ritrovare una forza e un'importanza anche economica anche commerciale direi che, che, che forse il buon senso ha, ha prevalso no. al metodo dell'annata eh, al netto della qualità intrinseca sì, bisogna
1: essere bisogna essere anche onesti che effettivamente finché ci sono piaciuti di più quest'anno alla fine sono presenti perché non l'abbiamo citato ma anche After Sun con il, la con candidatura miglioratore, miglioratore è presente, quindi i film che sostanzialmente noi di San di Cinema abbiamo apprezzato di più sono tutti citati, forse Babylon è quello meno, meno, meno citato, forse una candidatura se non sbaglio.
0: Sì, delle candidature ah. tecniche. C'è da dire della presenza di due italiani, Uno, una molto Bravo. sorprendente, ovvero Alice Rohrwacher con il cortometraggio prodotto tra l'altro da Alfonso Cuaron, Le pupille, e, tra l'altro tratto da, da una lettera uh, di Elsa Morante ispirato a una lettera che, che scrisse Elsa Morante e, e ambientato in un, in un, in un convento e, è molto interessante, molto carino lo trovate tra l'altro su Disney Plus ne parleremo nelle prossime puntate di Stanze di Cinema perché è curioso che appunto un'italiana peraltro già così famosa abbia una nomination per una categoria, ovvero quella del cortometraggio, che spesso è riservata ad esordienti e, e, e neanche tali, insomma. L'altro italiano è come sempre un tecnico, Aldo Signoretti, il make-up artist che ha curato eh, il, eh, il trucco di Elvis, uno dei, dei film più nominati, più, più nominati quest'anno. Come dicevi tu, forse le, le uniche sorprese e categorie degli attori sono appunto Paul Mescal, l'attore eh, protagonista di Aftersun e a sorpresissima Andrea Risborough con un film da questo sì davvero piccolissimo, davvero indipendente, davvero senza nessuna pubblicità, ovvero Too Leslie, eh, un film che però eh, ha beneficiato di un passaparola tra le sue colleghe straordinario da Cate Planchett a, a Gwen Paltrow, a Nicole Kidman che l'hanno sostenuta e, e hanno acceso un faro di attenzione su questo piccolissimo film che eh, in, un, in un periodo di tempo molto limitato e con una pubblicità praticamente inesistente è riuscita invece a assicurarsi una nomination per la migliore attrice dell'anno c'è da dire che appunto tra i film stranieri forse l'unica, una delle categorie ormai più interessanti eh, c'è eh, niente di nuovo sul Fronte occidentale che appunto ha avuto eh, altre nomination Il grande c'è... favorito è il grande favorito a questo punto c'è Argentina 1985 ne abbiamo parlato eh, qualche settimana fa c'è Close anche, que- anche di quello, non abbiamo parlato c'è il, c'è il polacco I.O. Eh, di, di Soli Mosky. e c'è un film irlandese The Quiet Girl evidentemente parlato in gaelico perché <ride> se fosse parlato in inglese non, <ride> non avrebbe potuto partecipare al, al Best International Feature Film ok, questo è tutto per gli Oscar per questa
1: settimana. Sì, direi. Ovviamente avremo, avremo modo di parlarne ancora man mano che ci, che ci avviciniamo. Ma se basta Ora, però...
0: eh, ma, ma lì la colpa è di Netflix. Ovviamente l'abbiamo detto subito. La colpa è di Netflix. Che, non, che l'ha praticamente nascosto nel, sulla sua piattaforma senza spendere un centesimo per quella che ha a tutti gli effetti, una campagna elettorale per quella delle nomination, eh? cioè in cui il marketing è la moral suasion e la, diciamo, la capacità di coinvolgere una platina ormai amplissima internazionale come quella dei 10.000 votanti agli Oscar è fondamentale
3: lo
2: trovo un errore incredibile io finché ho rivisto proprio recentemente, l'ho trovato ancora la seconda visione di una forza strapitosa se, se il potere del cane aveva raggiunto l'anno scorso quello che ha raggiunto il prodigio Italia, come dire, di partire da lì e andare bene questo.
1: avremo sicuramente ancora modo di eh, parlare degli Oscar e soprattutto eh, commentare le polemiche che come sempre si portano dietro, ora prendiamoci una pausa eh, musicale e torniamo con il primo film di oggi che è anche io, She Said
3: from destiny not only what we sow not
1: Il primo film di cui parliamo oggi è disponibile al cinema e racconta il caso Weinstein emerso dall'indagine di due reporter del New York Times, parliamo di She Said, anche io.
0: Anche io sì, diretto da una regista tedesca Maria Schrader che è più nota per la serie Unorthodox, che ha avuto un paio di anni fa un, un largo successo su, su Netflix. Questo film è prodotto da Anna Purna e da Plan B per Universal e appunto ricostruisce l'inchiesta giornalistica del New York Times che portò nel 2017 alla rovinosa caduta del produttore, il padre della della Miramax. I protagonisti sono appunto le due eh, reporter, Megan Twoy, una reporter investigativa piuttosto nota per le sue inchieste sugli abusi nei luoghi di lavoro, che aveva svelato prima delle elezioni del 2016 le accuse nei confronti di Donald Trump da parte di alcune delle candidate a Miss America. Quando la collega Jodie Cantor viene a conoscenza delle accuse di Rosemary Gowan nei confronti del mogul della Miramax, la sua indagine sembra arenarsi velocemente. Le altre attrici, Ashley Judd e Gwyneth Paltrow in particolare, confermano sì un pattern abusivo ricorrente nella società di Weinstein, ma non vogliono esporsi in prima persona. Jodie Cantor coinvolge così la tuoi, e assieme cercano di indagare sugli abusi cominciati già negli anni 90, non solo a danno degli aspiranti attrici, ma anche nei confronti di impiegate e assistenti di produzione. Si scontrano però con un muro di NDA, ovvero quegli accordi di riservatezza che impediscono alle vittime di rivelare i particolari delle violenze e delle molestie subite, e archiviate nel silenzio complice di chi sapeva e della stessa procura di New York. Pian piano però quel muro sembra mostrare le prime crepe, qualcuno si fa avanti, avvocati e amministratori non riescono più ad arginare, Ammissioni e confessioni.
1: Anche io un nuovo film sul giornalismo il caso Spotlight o-, o The Post. La regista Maria Schneider, che, come dicevi tu, è quella che ha girato anche Orthodox, lo descrive in maniera molto rigorosa, quasi, quasi distaccata. Eh, Fuori onda, già lo-, lo commentavamo mentre ascoltavamo la, la canzone. E- Daniele, anche tu sostenevi questa cosa, cioè il fatto di essere distaccata paradossalmente gli dà un quid in più su un tema che ovviamente è la storia del Me Too.
2: Sì, perché la sfida è difficile, nel senso che parliamo di un sottogenere cinematografico eh, molto conosciuto, molto noto, che ha già avuto tutta una serie di film che sono passati alla storia del cinema, film di tanti anni fa, ma anche film recenti. E quindi il rischio di voler esagerare, di voler cercare delle strade strade nuove ed improbabili, c'è sempre. E peraltro un tema come il Me Too eh, aggiunge un altro rischio, il rischio della ricerca di di una facile indignazione, eh, di di un facile accalorarsi, insomma no? di quello di parlare alla pancia e di non parlare invece alla testa dei, degli spettatori. E quindi questa messa in scena potremmo definire, eh, come dire, senza troppa bontà mediocche. Chirurgica. Ma sì, molto, molto tranquilla, molto equilibrata, senza nessuna, nessuna velleità artistica, mi verrebbe da dire. Però svolge da un certo punto di vista una funzione, la funzione appunto di anestetizzare gli aspetti più, più, più emotivi, e, e, e quindi rendere questo film un film comunque interessante da essere seguito perché, per, per aver, perché ha proprio questo approccio direi tranquillo rispetto ad un tema che ovviamente tranquillo non è.
1: Ovviamente, Marco, questo priva il film completamente di empatia.
0: Ecco, ecco, secondo me è questo che, che, che certamente. È una conseguenza, forse, non, io immagino non voluta, no? Perché davvero il movimento MeToo è, è un movimento di empatia, invece, no? E Proprio su quello ha fondato la, la, sua, certo. la sua capacità di, di essere così dirompente e così forte all'interno della cultura americana, e non solo, ovviamente. Questo film, se vuoi, da un certo punto di vista è un po' troppo controllato Come dicevi tu, no? non capisco davvero per quale motivo. Eh, è vero che si muove all'interno, come dicevamo, di un, di un pattern di genere eh, che gli Stati Uniti fanno da sempre e fanno con una maestria che, che, che pochi altri riescono a, a raggiungere. No? Il racconto giornalistico, eh, l'indagine eh, sul, del quarto potere eh, è, è davvero parte di quella cultura, no? Eh, però qui è davvero tutto troppo trattenuto, troppo controllato, Eh, le stesse due protagoniste non so, eh, eh, sembrano appiattite, c'è un un tentativo iniziale di raccontarne eh, la personalità non solo all'interno della redazione e non solo all'interno del loro lavoro, Eh, però anche quello rimane un po' abbozzato, un po' troppo marginale, non c'è pensiamo al fuoco di di Hoffman e Redford in in tutti gli uomini del presidente o o a quel terribile senso di colpa di Meryl Streep in The Post o al gioco di squadra di quella relazione formidabile di di Spotlight o o, o ancora cambiando completamente argomento e anche cambiando panorama produttivo a quel bellissimo Collective a quel film rumeno Quel documentario straordinario che racconta anche lì un'inchiesta giornalistica di un giornale sportivo addirittura, no? eh, eh, che, 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 che eh, racconta diciamo, le storture e, e le deviazioni del potere in una maniera davvero efficace. Ecco questo film sembra un po' che lasci tutto già in secondo piano, che sia tutto già detto. Che, che, che sia un po' obbligato a raccontare una storia che ormai tutti, che conosciamo tutti, che tutti quanti abbiamo compreso senza, quel, senza davvero riuscire a eh, restituire quel senso di orrore, quel senso di terrore eh, che circondava eh, il potentissimo Harvey Weinstein che, che ha potuto davvero essere al centro di, di questo gioco di potere eh, osceno per, per quasi 30 anni eh, se pensiamo a un altro film di cui abbiamo parlato due o tre anni fa uscito proprio durante il Covid ovvero The Assistant No, quello era un film apocrifo se volete raccontava questa stessa storia dal punto di vista di un assistente di produzione eh, senza fare nomi ma, ma raccontando davvero il terrore e, 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 e l'orrore di, di chi era all'interno di questo gioco e davvero riusciva a restituire tutta l'angoscia di essere protagonista di quella storia e con questo film purtroppo non c'è nonostante eh, i nomi importanti coinvolti e il lavoro di sceneggiatura della Lenkiewicz che peraltro è una sceneggiatrice straordinaria che è la, perché è la sceneggiatrice di Aida e di Disobedience di, di Lelio ecco questa volta il suo copione sembra un po' davvero eh, volare troppo basso rispetto all'importanza anche culturale che questo film avrebbe dovuto avere.
1: E la mancanza di empatia probabilmente è anche uno dei motivi che l'ha portato ad avere dei risultati non certo brillanti al botteghino americano. In ogni caso, se volete conoscere la storia del caso Weinstein e delle due reporter del New York Times, trovate She Said, anche io, al cinema. Prendiamoci ora una pausa musicale e arriva il secondo film di oggi, che è un documentario su Disney+. Plus.
4: up your face Sway through the crowd to an empty space
1: Il secondo film di oggi è disponibile su Disney Plus ed è un curioso mix tra un documentario scientifico e un dramma romantico, parliamo di Fire of Love.
0: Sì, è la storia di Katia e Maurice Kraft, per vent'anni due vulcanologi infaticabili, innamorati della bellezza imprevedibile della natura, capace di spalancare un abisso di fuoco verso il centro della terra. Nati in Alsazia a pochi chilometri l'uno dall'altra, la loro passione è sbocciata in Italia, osservando le eruzioni dell'Etna e di Stromboli. Conosciutosi al tavolino di un caffè alla metà degli anni 60 hanno condiviso una vita di ricerche, esplorazioni selvagge e pioneristiche e di studi. Le fotografie di Katia e i filmati di Maurice hanno rappresentato il lascito più grande, la testimonianza più incredibile del loro passaggio nel mondo. Lo sterminato archivio di fossili, pietre, reperti e immagini sono stati aperti alla documentarista americana Sara Dosa e contemporaneamente anche a Werner Herzog, che pure aveva già mostrato immagini dei Kraft nel suo Into the Inferno, del 2016, ne sono nati due documentari gemelli, questo Fire of Love e Fire Within, del regista tedesco, presentato alla biennale a novembre.
2: Cosa dire? Oggi sembra la giornata dei film, come dire, che non osano, che non vanno molto oltre, dove artisticamente non c'è, non c'è ricerca, non c'è tentativo, e anche, anche questo doc eh, va e scorre, no? Marco, in maniera abbastanza anonima in maniera che si lascia certo guardare, eh, ma... ma che poi non lascia molto. Eh, la cosa migliore sarebbe il fatto che, che, che questa è una coppia di matti, in realtà. Però poi più di là, più di là si va,
0: e la costruzione
2: non aiuta.
0: È, è, è paradossale, no? Perché invece il, il loro... questo film è costruito esclusivamente con le immagini riprese da, dai due vulcanologi e ci aspetteremmo diciamo un coinvolgimento emotivo anche in questo caso particolarmente importante no? proprio per l'eccezionalità del loro lavoro e per l'eccezionalità di immagini veramente incredibili eh, della, della coppia invece il film della sua è veramente anche in questo caso semplice lineare, tradizionale antiempatico, sé, anti-empatico no? e, e riesce a mettere la sordina persino a delle immagini che immaginate con la voce di Herzog no? il suo film ancora non è disponibile ma probabilmente quando uscirà cercheremo di fare un confronto rispetto a questo Fire of Love evidentemente che rendono muta anche una storia così così fuori dall'ordinario un po' per il carattere davvero incredibile, sovrumano, incosciente se vuoi di, di, di questi due e un po' appunto per, per la qualità incredibile delle loro immagini anche per la modernità del loro approccio alla scienza no? eh, due che hanno documentato tutto il loro lavoro con la fotografia e con, e con le immagini il lascito di, di questo film Fire of, uh, Fire of Love è certamente diminutivo lo trovate su Disney Plus nella sezione appunto del, del National Geographic dove davvero è... Eh, Diciamo si confonde con, con un tipo di documentario che è più naturalistico che non cinematografico peraltro invece il, il, il documentario ha avuto un grande successo negli Stati Uniti ed è tra quelli nominati agli Oscar proprio quest'anno di categoria
5: Je ne À pourquoi je vivais, je ne savais pas à quoi je servais. Maintenant, maintenant, je le sais. Mes yeux ne sont faits que pour te regarder. Mes lèvres ne servent qu'à t'offrir mes baisers. Mon oreille à compter les battements de ton cœur Et mes mains à saisir Et garder ta chaleur Et depuis l'or je me sens vivre, je me sens vivre parce que je t'aime Et depuis l'or je me sens vivre, je me sens vivre parce que je t'aime, parce que je t'aime, parce que je t'aime. Sont que pour voir ton réveil. Mes lèvres ne servent qu'à bercer ton sommeil. Mon épaule est formée. Malinconica, e' quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Cosa avrai di più quando fa sera il cuore si scaterà, non mi va e sulle scale poi te lo darò quello che sento, fermami mm, ancora un po'
1: la nostra Gianna Nannini con i maschi ci introduce all'ultimo film di oggi che peraltro è il film con più candidature ai premi francesi César che sono stati eh, comunicate proprio qualche giorno fa ben 11 candidature per questo film, è anche una commedia in cui Louis Garrel sta davanti e dietro la macchina da presa, parliamo dell'innocente. Sì,
0: è il suo quarto film che arriva in Italia grazie a Movies Inspired, dopo un passaggio fuori concorso al festival di Cannes l'anno scorso. La protagonista è Sylvie, un'attrice di 60 anni che lavora in carcere con i detenuti. Qui conosce Michelle, dietro le sbarre da 5 anni per un colpo finito male. I due si sposano immediatamente, nonostante i dubbi del figlio Abel, un etiologo che lavora in un acquario e fa da guida agli studenti in visita. Quando Michelle esce finalmente di galera, lui e Sylvie decidono di aprire un negozio di fiori che diede entrambi una prospettiva nuova insieme solo che i legami del passato trascinano Michelle in un nuovo furto che imprevedibilmente coinvolgerà come pali sia Belle sia Clemence, la sua migliore amica e collega all'Aquario.
1: Luigarella ha una lunghissima carriera di attore, lo ricordiamo quasi, quasi bambino, eh, sta provando a costruirne una altrettanto solida anche da regista, con questo innocente siamo al quarto film da lui diretto. In questo cerca di mescolare la commedia romantica al classico Ace Movie.
0: Sì, è un film molto curioso, se vuoi un po' sgangherato, è un film che assomiglia un po' alla nostra commedia all'italiana, se volete. È un film che ha un suo strato sociale, comincia in carcere con appunto eh, questo lavoro di, de, della madre del protagonista, Sylvie, questa attrice che, che fa lezioni in carcere ai detenuti, e poi prosegue appunto con... con eh, come un ice movie che coinvolge persone assolutamente improbabili e, è pieno di, nasce da, se volete, non solo da, dal, da un romanzo eh, questa volta mh, di Tanguy Vielle, mh, eh, ma anche da suggestioni autobiografiche perché la vera madre di Garrel l'attrice Brigitte Say, era effettivamente un'attrice spesso impegnata in laboratori teatrali eh, il film è eh, divertito e divertente se, lo, se volete, molto leggero animato da da una certa tenerezza che fa dimenticare anche eh, certi scivoloni piuttosto evidenti e certe sbavature che che pure restano all'interno della trama a Garrel piace evidentemente questa volta mescolare generi diversi, non solo la commedia sentimentale ma anche quella d'ambiente con questo ambiente carcerario assolutamente originale Eh, 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 unendola appunto a a a questa rapina sgangherata Eh, su tutti, devo dire, in un cast certamente molto 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 bello c'è una vena assolutamente inedita di Noemi Merlan, che era l'attrice e una delle due protagoniste di ritratto della giovane in fiamme. Che si scopre con una vera con una vera, eh, davvero eh, comica eh, folle e molto spiritosa eh, in un registro in cui non l'avevamo finora eh, sperimentata. È una giovane attrice, ma certamente eh, eh, Garel ha saputo valorizzarla davvero al meglio. No? Ed è alla fine la sua Clemence a, a trascinare la storia al di là di, di certi suoi inciampi di, di, di scrittura. Un film che, come spesso accade, ai film diretti da registi, è un film che si affida da un lato interamente alla scrittura e dall'altro interamente al lavoro degli attori, no? come spesso succede nei, nei film dei, diretti da, 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 da attori. E, chiude il film, l'abbiamo ascoltata prima, un pezzo italiano pop degli anni Ottanta, un classico che, che ogni tanto spunta fuori, spesso, diciamo più che ogni tanto, spesso spunta fuori anche nei film francesi ed è appunto una caratteristica che, che ci rende questo film certamente più simpatico
1: ovviamente è pur sempre un film francese quindi all'interno della colonna sonora c'è anche Charlotte Gainsbourg
0: eccoci arrivati al momento della serialità al momento di Dark Mirror abbiamo con noi in collegamento Alessandro Vergari ciao Alessandro ciao ciao la serie di questa settimana è inverso The Peripheral una serie di mm, Amazon Prime ed è l'ultima serie di una coppia mm, di showrunner famosissimi Jonathan Nolan e Lisa Joy i due creatori di Westworld
6: Sì, ha detto bene eh, due autori due insomma, grandi eh, personalità del, del mondo serialità televisiva ha ricordato appunto Westworld, la loro serie sicuramente più più nota, più famosa Eh, per una strana coincidenza mentre andava in onda, mentre era in programmazione questa questa serie di cui parliamo eh, oggi eh, abbiamo avuto la notizia che Westworld invece è stata cancellata aspettavamo tutti la quinta stagione che sarebbe stata anche quella conclusiva e e invece no eh, Westworld finisce qui eh, per certi versi, ecco, qualcuno ha detto ma forse Inverso, o The Peripheral, che è poi il titolo diciamo, uh, della serie in inglese, eh, come è andata diciamo, in onda, uh, nel, questa distribuita a livello internazionale, vabbè, noi usiamo Inverso. Qualcuno ha detto ma forse Inverso è una sorta di quinto capitolo di, mm. di Westworld. Potrebbe anche essere vero, nel senso che Sicuramente chi conosce eh, questi autori, questi eh, grandi insomma, scrittori della serie di televisiva, sa eh, che stiamo parlando di fantascienza, di una distopia anche abbastanza forte, accentuata. E, e sa anche che è uno stile che punta molto sulla complessità, una complessità che a volte diciamo, scade o travalica, insomma, secondo dei punti di vista, nella, in una. Uh, con, insomma, in trame forse eccessivamente complicate, no? è infatti uno dei principali eh, punti non di forza, al contrario di debolezza di Westworld eh, è stato proprio questo, cioè di aver ceduto in qualche modo in questa eh, voglia di creare dei rompicapi, dei labirinti che poi alla fine... Non sempre hanno soddisfatto il palato dello spettatore
0: mentre uh, Alessandro da una C'è. stagione es- esplosiva, esatto. Mentre Westward poggiava, diciamo le sue radici erano nel lavoro di Michael Crichton. Eh, The Peripheral oh. Inverso, invece, è, è, è un romanzo di William Gibson, uno dei pionieri del, del genere cyberpunk in letteratura, no? sì,
6: certo. Quindi... Diciamo, la loro impostazione è sempre quella alla fine: no? cercare certo. di trarre ispirazione dalla letteratura, eh, in questo caso dalla letteratura cyberpunk di Gibson Quindi diciamo subito che sicuramente c'è una, uh, un, un, un tentativo insomma, autoriale no? di creare delle, delle, delle serie che siano forti da questo punto di vista. Tant'è che comunque la scrittura è sempre eh, ottima da questo punto di vista. Poi è chiaro che parliamo di distopia. E di che cosa parliamo? Entriamo un po' esatto, nel esatto. di... Raccontiamo un
0: po' per quanto possibile, diciamo.
6: <ride> ah, sì. ah, c'è una coppia di fratelli che vive in North Carolina nel 2032, quindi siamo già proiettati nel futuro. Flynn no? eh, e Barton vivono eh, in una Insomma, una villa, una zona isolata della North Carolina e hanno una, una grande passione, quella dei videogiochi. Uh, questi sono videogiochi che chiaramente sono proiettati uh, nel 2032, quindi realtà aumentata, realtà virtuale. Uh, e, e un giorno uh, Barton, che è sempre alla ricerca di soldi anche per curare la madre malata, riceve un visore molto, molto particolare eh, che per certi versi eh, ricorda un po' quello che aveva diciamo, inventato così diciamo, Cronenberg eh, in uno dei suoi <ride> più famosi <ride>
3: Existence.
6: Eh, certo, certo. E che cosa succede? Che quando viene indossato appunto questo visore eh, si entra in una realtà alternativa, ma come si accorgerà poi sua sorella che è Flynn eh, e ha diciamo, una grande dimestichezza e abilità con i videogiochi anche superiore al fratello, Uh, in realtà, più che una realtà simulata o una simulazione diciamo estremamente realistica, si accorge insomma, di essere proiettata in un futuro ancora più spinto perché poi la maggior parte, diciamo, della uh, cioè ambientazione principale di, di questa serie è nel 2099, no? uh, è, è oltretutto in, una, uh, in un'ambientazione geografica completamente diversa dall'America, perché la città di Londra una città di Londra molto trasformata e modificata dagli eventi che poi a, insomma, di cui verremo a conoscenza il, catastrofi il famoso si sono, jackpot eh, sì delle catastrofi che si sono succedute una dopo l'altra fino ad arrivare appunto a questo jackpot che poi eh, ha, ha portato la terra al, al disastro definitivo e poi successivamente alla ricostruzione da parte di una misteriosa triade di, di, di poteri, eh, una, una oligarchia, la CLEPT, eh, una polizia eh, supportata anche da, da, da poliziotti, diciamo eh, ibridi, eh, eh, quindi siamo proprio nel campo del, del cyborg, appunto, la polizia MET, è un istituto di ricerca che... Uh, sta cercando appunto di uh, riportare in vita uh, delle specie estinte e quindi di uh, ricostruire l'ambiente naturale uh, sulla Terra però nella sostanza questi tre poteri formano una, um, un asse totalitario e quindi uh, che cosa viene chiesto a Frida a un certo punto Anzi, diciamo fin dall'inizio viene chiesto di rintracciare una certa uh, elita che è fuggita diciamo, dal centro di ricerca portando con sé un, uh, qualcosa di molto prezioso. Ora, è molto difficile diciamo, raccontare questa, uh, questa serie, e diciamo soltanto che, se vogliamo aggiungere qualcosa sì. uh, di, di, di significativo, che uh, chiaramente ci sono delle forti, diciamo, Uh, poi del critico, comunque, uh, il tentativo di, 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 insomma, di, di raccontare questo, questo mondo guardando anche al nostro? No? Chiaramente, parliamo della catastrofe ecologica, parliamo di catastrofi anche, catastrofi anche sanitari, sociali, cioè, eh, sociali, e quindi sanitari, sociali. Ah. Quindi, inevitabilmente, c'è il tentativo di riflettere, di portare all'estremo alcune delle tendenze purtroppo diciamo attuali della nostra contemporaneità peraltro poi ci sono anche delle delle, delle spiegazioni eh, molto futuristiche nel senso che eh, questo viaggio nel tempo in realtà non è un vero e proprio viaggio nel tempo ma è uno sviluppo estremo e ulteriore di quelle che sono le, le possibilità date anche dalla fisica quantistica per cui La possibilità di non non tanto di viaggiare quanto di trasportare altrove appunto nel tempo in una una dimensione appunto spazio-temporale, dei corpi che in realtà poi non è che vengano proprio trasportati nel vero senso della parola, ma vengono proiettati come un'immagine 70 anni più tardi. La cosa poi diciamo che complica ulteriormente le cose è che veniamo a sapere. Il futuro cerca di manipolare il passato, per cui il passato che è il passato che, poi, in realtà è il nostro futuro perché è il 2032, ricordiamolo. Quindi, la possibilità, appunto, che manipolando il passato si possano in qualche modo anche manipolare gli eventi successivi e quindi eh, salvare eh, la Terra eh, dal disastro. Eh, chiaramente, poi eh, ci sono una serie di connessioni. Tra i personaggi, eh, anche connessioni sentimentali, no? certo. eh, soprattutto da, da parte di Flynn, e, mh, diversi registri. Eh, chiaramente non è una serie, non è una commedia, ma certo. una serie comunque molto, <ride> molto d'azione, ecco. eh, una serie, sicuramente molto d'azione con uh, tutto quello che rientra nel genere. Eh, e chiaramente richiede una certa, uh, un certo impegno nel, nel seguirlo, nel tentare diciamo, di scoprire di, eh, e di entrare proprio anche, se vuoi, proprio nel merito di quello che accade, mm, perché eh, la trama, ripetiamo ancora una volta, è comunque inevitabilmente eh, complessa grazie ti, Alessandro ti piace,
0: sì, eh. grazie Alessandro per il tuo contributo questo era Inverso, The Peripheral otto episodi, ricordiamo, su Prime Video grazie per il tuo contributo
6: grazie a voi
4: and I'm lost in a daydream My bundle of joy And even if time ain't really on my side It's one of those days for taking a walk outside I'm blowing the day to take a walk in the sun And follow my face on somebody's new mode Law I've been having a sweet dream I've been dreaming since I woke up today It's tied me in my sweet dream Cause she's the one makes me feel this way And even if time is passing me by a lot I couldn't care less about the dues you say I got Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load A pie in the face for being a sleepable joke You may be daydreaming for a thousand years What a day for a daydream Customate for a daydreaming boy Now lost in a daydream Dreaming about my bundle of joy
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata anche, anche oggi, vi aspettiamo fra sette giorni per la prossima e quando volete ci trovate su stanzedicina.com, su Facebook, Twitter, ricordiamo anche su Amazon con le nostre eh, monografie su Bon John Hood, Denis Villeneuve, Parola Rein e Robert Ostlund. Ovviamente ci trovate anche in podcast, su Spotify, Google Podcast e tutte le principali eh, piattaforme. Prima di... Salutarci, eh, ascoltiamo la eh, classica ormai stanza di Hans Zimmer che oggi Marco è dedicata al film di.
0: Al film di Nola, Interstellar, uno dei classici di Hans Zimmer. Questo è il main team dal film del 2014 con Matthew McConaughey e eh, Jessica Chastain, da Marco Orbanese, Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi. Buon film a tutti.